2: Me gustaría darles la bienvenida a un podcast más. Hablar de nuestra Liga MX Femenil aquí en el podcast del Diario de los Deportistas. Pero estoy muy contenta porque de nuevo tenemos aquí a Yael Rueda que justo sabe, conoce y le gusta el fútbol femenil. Para que podamos debatir. Yael, ¿cómo estás?
1: Eh, Todo cool. Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a platicar porque, dinos Ivonne, dinos quién está con nosotros esta tarde.
2: Y tenemos nada más y nada menos que a Fernanda del Mar. Bueno, algunos para los que no la conocen, ella era directora deportiva de Mazatlán Femenil, hace nadita, nadita. Y por eso es que la tenemos aquí, para que Fer nos pueda contar más de su historia. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
2: No, no, al contrario, estamos muy contentos de que por fin pudiéramos platicar contigo. Eh, no en la circunstancia que nos hubiera gustado en decir que quisiéramos que siguieras en el puesto, no Fer, pero justo, antes de, de arrancar a hablar de qué sucedió, qué pasó, qué no pasó, me gustaría que le explicaras a todos los que nos escuchan qué es lo que has hecho o qué hiciste antes de llegar a este puesto de, en Mazatlán para que justamente la gente pueda saber quién es Fernanda del Mar.
0: Bueno, pues yo desde mis inicios siempre he estado vinculada al mundo del deporte. De una u otra forma, hago deporte prácticamente desde los seis años. Practiqué ciclismo de alto rendimiento Aproximadamente unos 14 años y también jugué fútbol casi toda mi etapa universitaria. Posteriormente eh, estudié la licenciatura en el Instituto Tecnológico de Monterrey en psicología y me especializo en psicología deportiva con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Acto seguido, fundo una escuela dedicada a la educación continua en el ámbito deportivo Organizo un par de eventos, un par de congresos y es entonces que me vinculo también con el club de fútbol Mazatlán.
2: Bueno, qué bueno que nos explicaste porque sabíamos que eras una apasionada del fútbol femenil y llegas después de, de, del paso ¿no? que tuvo por ahí Jess, Jess y Castañeda también con las cañoneras. Se abre otra oportunidad, por así decirlo, y llegas tú Fer. Cuéntanos cómo es este acercamiento con el club.
0: Pues es precisamente a través de un congreso que realizo con mi institución de fútbol internacional en donde tenemos a ponentes de diversas partes del mundo. Por ahí estaba Joaquín Valdés, el psicólogo de la selección española, que en su momento fue también psicólogo del Barcelona. Eh, un par de amigos y de, de personas del medio. En ese entonces también estaba Leonardo Medina, que estaba en aquel entonces en Malasia, que ahorita está en Indonesia dirigiendo un equipo allá. Omar Tena, actual eh, jefe del Departamento de Preparación Física en San Luis, y es parte de esta organización de este congreso que ve en mi perfil y que le llama la atención al club, y bueno, hago un proceso de aplicación normal como a cualquier vacante en cualquier puesto de trabajo, y es después de este proceso que se da la oportunidad con el club.
2: Buenísimo, Fer. La verdad es que bastante difícil, ¿no? Yo creo que muchos hablamos por fuera de, ah, sí, la directora deportiva, el director deportivo en el caso del Varonil, y hablando en general se encargan de hacer esto y del otro y aquello, pero no sabemos a ciencia cierta lo que desarrolla cada uno desde su trinchera, ¿no? Y creo que te tocó una de las partes más difíciles porque Mazatlán es un equipo nuevo, por así decirlo, ¿no? Una estructura nueva que si bien Jess empezó, lo seguiste tú, pero ¿cómo fue continuar con este proyecto que tenía poco y que se había apenas integrado como tal al fútbol?
0: Pues digo, mencionas muchos puntos importantes. Primero que nada, reconocer la labor que hizo Jessica Castañeda. La verdad es que yo desde antes ya tenía... Precisamente, Jessica, asiste a este congreso y yo ya tenía comunicación con ella. Es una mujer que ha trabajado muchísimo en el ámbito del fútbol. Dejó un gran trabajo, dejó buenas bases, pero pues también, como dices, al ser un club nuevo, al ser una estructura nueva, pues lógicamente hay muchos procesos que se tienen que hacer y hay muchas metodologías también que se tienen que comenzar a instalar o hay ciertos puestos que quizás quedan un tanto volando, como por ejemplo en el caso de, del secretario técnico. Entonces... Eran funciones o son funciones que, bueno, a veces nos tocaba cubrir, y digo, con todo el gusto del mundo y con todo el amor que tenemos por el fútbol femenil, tanto Jessica como yo, de mi parte, pues había que cubrir, ¿no? Ahora, pues tiene sus ventajas también el estar en un club nuevo porque precisamente te deja a ti este espacio o esta apertura para poder crear, a lo mejor, o, o ver hacia dónde quieres que vaya el equipo. Y a veces las bases que uno sienta no se alcanzan a ver en ese momento, pero, pero sí se dejan, digamos, precedentes que pues quizás germinen después, ¿no?
1: Respecto a esto que comentas de hacer quizá otras funciones más allá de las que te tocaban, ¿qué tanto te distrae, qué tanto te impide eh, que quizá llegues tú a, a la meta personal, a la meta profesional que tienes pues bajo un cargo?
0: Pues lógicamente sí te distrae porque... Tienes que ver más de una cosa. Ahora, yo creo que hay, en el día hay tiempo para todo. O sea, es cuestión de saber administrar, pues, quizás por la mañana un tanto temas operativos, eh, temas deportivos a, a la hora de, del entrenamiento y temas administrativos quizás por la tarde. O sea, creo que con una buena organización es posible, pero sin embargo, dos cabezas, tres cabezas, cuatro cabezas, a veces piensan mejor que una. Y algo importante que se me pasó a mencionar en el caso de las direcciones deportivas es que es muy importante ir en sintonía con el club. O sea, eh, no es lo mismo la dirección deportiva de América, la dirección deportiva de Tigres, la dirección deportiva de Necaxa, la dirección deportiva de Mazatlán, la dirección deportiva de Puebla, porque las condiciones a nivel institucional pues, son diferentes. Entonces, eh, en alguna ocasión se me preguntaba si teníamos contemplado algún fichaje similar al de Jennifer Hermoso, Complicado, ¿no? Porque la posición de un club es muy distinta a la de otro, ¿no? O sea, hay clubes que apostamos más o que en su momento se apostó más a la formación de jugadoras y parte de, de la dirección que se pretendía dar en la sub-18 en, en Mazatlán llega a la directora técnica Mercedes Rodríguez, que para aquellos que conozcan el fútbol femenil participó en la formación de muchas jugadoras de, de la Liga MX y actualmente sigue con su academia entonces estábamos, o el proyecto apuesta por formación de jugadoras en vez de traer jugadoras, ¿no? Y habrá clubes que digan, a lo mejor a mí no me interesa la formación de jugadoras, a mí me interesa jugadoras que ya estén hechas, porque lo que yo necesito hacer es competir. Y esa fue la visión de un par de equipos también al inicio, cuando la liga se comenzaba a formar, dicho por las personas que estaban a cargo de los proyectos en ese momento, ¿no?
2: Claro. Oye, Fer, hablas de algo muy importante y a mí sí me gustaría preguntar con todo. Cuando dicen que eh, se da la noticia de que sales del club, eh, mucho se habló en redes sociales de que a veces pagaban los menos culpables, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría preguntarte, ¿tú crees que fue algo sin justificar el despido? Porque sí, los resultados no están, pero también si te pones a analizar, no es este torneo y el pasado, ¿eh? es desde que inició Mazatlán, no hay un proyecto sólido en el tema de constancia, ¿no? De que vimos, ah, ocho bajas y traes a ocho, siete bajas y traes a siete. O sea, como que está así, no está. Y ahí también empieza a ligarse el tema de que hay clubes, como mencionas tú, que son los de siempre, ¿no? Los que están arriba. América, Monterrey, Tigres, Chivas, Pachuca. Y están los de abajo, ahora como es Mazatlán, Necaxa, estos clubes que ven a su equipo femenil como un estorbo, ¿no? Hasta suena feo, pero dicen que es más por tenerlo que por quererlo. ¿Eso cómo lo ves tú, Fer, y sientes que fue como algo injustificado? Porque, pues, ¿cómo vas a justificar tú tu labor si también estás ocupada haciendo otras cosas y no hay un apoyo real, no?
0: Pues mira, yo creo que, que los clubes, vaya, tendrán la última decisión en sus manos y al final, pues, si los números son helados pues a veces se tiene que cortar una cabeza, ¿no? O sea, esa parte me queda clara. Sin embargo, pues también creo que es complicado exigir resultados y quizás voy a decir algo que suene duro, pero es importante que haya una inversión. A ver, tenemos el caso de Juárez. O sea, que fueron dos torneos o quizás tres torneos que Juárez comienza a inyectar capital y los resultados se están viendo ahorita. En la pasada jornada, Juárez le gana 3-1 a Tigres. Entonces, Estamos hablando de que también pues, es importante dar mejores condiciones para las jugadoras y, bueno, los equipos tendrán que buscar sus recursos y tendrán que buscar la forma de hacerlo, porque sí, quizás haya clubs que no querían tener una parte femenil, desconozco, habría que preguntarle a todos los clubs si sí querían o no, pero pues la inversión privada también va a ser muy importante para que el fútbol femenil siga creciendo y para que la Liga MX, pero sobre todo para las condiciones de, de las jugadoras no y de todas las personas que los involucran, porque no nada más es el tema de las jugadoras también es la parte de, de los cuerpos técnicos y las condiciones que ellos tienen.
1: Fer, ¿cuáles serían, en este caso, las condiciones que visten en el masa femenil? Específicamente, eh, pues sabemos que el tema de los sueldos suele ser complicado. ¿Cómo viven el día a día las chicas que están en el equipo, sabiendo que es una ciudad que de repente eh, puede pasar cierta violencia? Esta clase de cosas, en general, ¿tú cómo veías el día a día y el seno de, de las cañoneras?
0: Por la parte, en cuanto a la infraestructura del club, la verdad es que había todo el equipo multidisciplinario que rodeaba a un equipo de fútbol, cosa que quizás no todos los equipos tengan en la Liga MX Femenil, o sea, nutriólogo, fisioterapeuta, preparador físico, toda esta parte sí, el, la parte de las condiciones de entrenamiento, se entrenaba en, en las canchas que entrenaba primer equipo varonil, entonces todo eso el, el club sí lo ponía a la par al femenil, o sea de igual forma pues jugar en el estadio, que no todos los equipos juegan en su estadio principal. Y bueno, ya la parte de salarial o la parte económica, pues creo que es bien sabido por todas las personas que estamos en el medio del fútbol femenil, sabemos cuáles son los equipos con más presupuesto y cuáles son los equipos con menos presupuesto todas las jugadoras tenían el salario que previamente se había acordado, se les pagaban los 12 meses. En ese tema las condiciones pues siempre fueron muy transparentes con las jugadoras. Sin embargo, todos los equipos creo que tienen la obligación de, de mejorar. Entonces, quizás no eran las condiciones que tenía, no sé, América. Sin embargo, en otros en otros rubros el club sí pues trataba de compensarlo, ¿no?
2: Oye, y tocaste otro tema bien importante de la estructura de un equipo, ¿no? Hay que entender también y creo que es importante hablar de eso de ver al equipo femenil como lo que es un equipo profesional, ¿no? En todas las áreas, desde la dirección deportiva, el tema de tener su propio equipo de comunicación, ¿no? Porque a veces siento que también cuesta trabajo o no sé si no no quieren verlo como dicen algunos en otros clubes de que se le tiene que poner el mismo interés, ¿no? En ese sentido, ¿cómo veías a Mazatlán? Yo desconozco honestamente cómo sea la estructura en sí, o sea, nos cuentas de lo básico que tenían todo en tema futbolístico, el apoyo en cancha, en tema de salarios reglamentarios, no sé cómo sea lo demás de arriba, ¿no? Yo creo que depende mucho de lo que el dueño o el patrocinador principal quiera para
0: su equipo femenil, concretamente hablando del fútbol femenil. Porque tenemos el ejemplo claro de clubs, como por ejemplo en el caso de Chivas, a Mauri el apoyo es total para la parte femenil y eso lo podemos ver desde el tema de casas clubs para sus fuerzas básicas y para su primer equipo, que es un extra que el club dice yo te lo doy, ¿por qué? Porque a lo mejor esto o simple y sencillamente el ofrecerte una casa club me va a ayudar a la retención de talento, va a ser más fácil que se quede aquí. Ahora, en el caso de América, pues lo mismo, ¿no? Azcárraga, el apoyo que ha tenido hacia el fútbol femenil, por ahí me platicaban que su hija es fanática del fútbol femenil, entonces, pues obviamente hay una ilusión y hay una mayor inversión si es que los dueños, o como les digo, los principales patrocinadores, le apuestan a su proyecto femenil.
1: De toda esta aventura, ¿tú con qué te quedas, independientemente de que pues ahora sí que este torneo fue pues bastante corto, fueron pocos partidos los que te toca estar dentro del organigrama del club. ¿Qué crees que, que en este tiempo heredas a la siguiente administración? ¿Qué le dejas a, a las chicas, a la institución en general?
0: Pues me quedo con muchísimas cosas. A nivel personal me quedo muy agradecida, me quedo con muchísimos conocimientos o sea, con conocimientos desde cómo es la administración por parte de la liga, cómo es la administración por parte del club. De una u otra forma también te enteras cómo es las diversas gestiones dentro de otros equipos de fútbol, pues esa parte también te la quedas. Y me quedo también con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de seguir aportando al medio del fútbol femenil, porque creo que también hay, hay mucho camino, hay mucho que hacer en el fútbol varonil, pero creo que todavía más en el fútbol femenil, Sigo convencida y fue algo que yo dije y seguiré diciendo siempre, necesitamos seguir formando jugadoras, seguir formando niñas, educarlas en principios básicos de, del fútbol, pero también en principios básicos como personas. Y por ende va a crecer mucho más el fútbol femenil, pero sí necesitamos no descuidar la parte de la formación. Otra cosa que yo comento es que el fútbol existe en cualquier lugar en el que tú pongas dos piedras y tengas una pelota. Muchas veces soñamos con este primera división, que claro que por supuesto que esa es la tirada, y ahí están nuestros equipos y, y eso es con lo que sueñan los jugadores y las jugadoras, pero no nos debemos de olvidar de las bases, no tenemos que enfocar únicamente nuestros esfuerzos ahí, sino en todo, o sea, torneos amateurs, academias para niñas. Me quedo con muchas ganas de seguir trabajando, veo las necesidades realmente que hay en el fútbol femenil ya a nivel profesional, algo, por ejemplo, que yo comentaba es tenemos una de las ligas más importantes del mundo y a mí me duele mucho el no estar calificadas, por ejemplo, a Juegos Olímpicos o al Mundial, que afortunadamente está Andrea Rodevado ahorita como directora de selecciones nacionales. Creo que la dirección que se le va a dar es bastante buena. Pero también tenemos que hacer soñar a las jugadoras con querer posicionar a nuestro país en un mejor lugar y me quedo con muchas ganas de trabajar desde los proyectos que tengo desde mi negocio para seguir aportando en todo lo que el fútbol de necesite. Ahí voy a estar.
2: Buenísimo, Fer. Tocaste algo importante justo en, en tema selección, ¿no? Aprovechando que ya se viene el torneo de Revelations Cup. Porque nos quedamos fuera del Mundial. Pero sí, sí, sí. Creo que ahora que me ha tocado hablar con varios jugadoras en estas entrevistas que tocamos acá en el periódico, es que, que muchas sueñan con justo estar en una Copa del Mundo, regresar a la Copa del Mundo y competir, ¿no? Porque yo creo que ya se está viendo justo la liga en otros países y siento que tienen como esta espinita clavada. Pero también quisiera preguntarte, Fer... ¿Tú en tu puesto tomabas la decisión al 100? Yo sí quisiera saber más, o sea, todo el mundo habla por encima, pero nadie conoce por dentro.
0: Sí tenía mucha toma de decisión dentro del club, pero no todas las decisiones recaían sobre mí. O sea, había decisiones que ahora sí, que como lo marca el organigrama, yo reportaba a alguien a quien yo le reportaba, también reportaba a alguien y no todas las decisiones, o sea, si sí te puedo decir, no el 100% de las decisiones recaían sobre mí, sí había un buen porcentaje, sin embargo, no era el 100% de las decisiones.
2: Bueno, pero había un, un control, ¿no? Porque justo luego dicen es que a veces hay clubes en los que quieren tener el cargo, pero a la vez no, o sea, es como ah, nada más la imagen y yo decido, ¿no?
0: Te podría decir que digamos que un 70 tomaba las decisiones, yo 30 por jerarquía se tomaba.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo empiezas a plantear eh, justamente a las chicas ¿no? que vas a traer? ¿A dónde decidías enfocarte? Por ejemplo, la, la portera que tienen ahorita creo que ha sido de lo más destacado del Masa. Independientemente de que pues, es habitual que cuando, cuando un equipo va pues un poco mal, que te llegan demasiado, pues siempre es el meta el protagonista. ¿A dónde ponías más el ojo para reforzar a tus cañoneras?
0: Pues mira, fue un proceso que fue evolucionando en los torneos que estuve en el primer torneo tuvimos eh, buena parte de visorías y se armó junto con el director técnico. Yo le dejaba mucho en esta parte, pese a que pues, al final yo era la que cerraba a la jugadora. La decisión la ponía mucho en manos del director técnico, ya que él es el que iba a poner a jugar a la jugadora, valga la redundancia o no, el que le iba a utilizar, el que podía ver si se adaptaba a su modelo de juego. Y más bien era el entrenador el que me decía si quería o no a una jugadora y ya era yo la que hacía esta parte de la gestión, ¿no? Ahora si entraba también en la parte de hacer un armado, de decir, ah, bueno, nos hace falta una lateral por izquierda, entonces, pues aunque esta central quizás sea muy buena, realmente ya estamos en esta posición poblados, o sea, teníamos los mapas de cuáles eran las posiciones que más nos hacían falta. En el caso de la portería, particularmente, con este ejemplo que me mencionas, hubo un porqué, o hay un porqué atrás de la portería, ¿no? Una de las porteras que teníamos pide su baja, la otra de las porteras termina el contrato que tenía, y por el tema de los minutos de menores es que decidimos subir a una de las porteras que estaba en la sub-18 y obviamente tenemos que empezar a buscar una portera y es buscando y es precisamente a través de procesos de visorías que llega esta nueva chica que es Jennifer Amaro, la vemos en, en las visorías, la verdad es que nos gusta bastante ella venía de jugar en Estados Unidos, por ahí la estuvimos investigando, pedí un par de referencias de ella siempre es muy importante esa parte sí se pidió que por lo menos el 90% de las jugadoras que se fueran a, a fichar para este torneo, de mi parte, tuvieran alguna experiencia en la liga o a un nivel semiprofesional. Y ya yo entraba en la parte de la negociación con la jugadora desde un aspecto económico y, pues, lógicamente lo que teníamos en el club de Mazatlán era que podíamos, o el, el club podía fungir como una especie de plataforma para que posteriormente la jugadora pudiera brincar hacia otro equipo.
2: Claro, Fer, ya casi para ir cerrando, eh, otra de las dudas que yo tengo por ahí, y nos lo comentaste, ¿no? El tema de cómo cada club ve por sí solo su proyecto. Como dices, algunos apuestan con la visión de a fuerza ganar, ganar y mantenerse arriba. Eh, otros van con el tema de invertir. O sea, invertir me refiero a atraer jugadoras, como dices, para darles exposición que no han tenido como tanto o las bases para poder verse las vitrinas. Otros traen eh, o su proyecto es el, el formar jugadoras y por eso me gustaría preguntarte qué tanto hay de cierto o cómo ves tú el que dicen, la otra vez escuchaba, no recuerdo a quién honestamente, pero escuché una entrevista que me llamó tanto la atención en donde decían, es que eh, hay clubes de la zona de abajo, digo de media tabla para abajo, que nada más se excusan diciendo que su proyecto es formar jugadoras, no que no hay eh, dinero o que no hay visión. Sin embargo, otros decían que tenían que ya competir ya porque, por ejemplo, las goleadas de este torneo son ya más evidentes y son jornadas que se podían ver tal vez en el arranque del torneo, no, no a estas alturas, ¿no? Fíjate que ahí
0: yo le respondería más bien a esos clubs o yo lanzaría la interrogante de si realmente se están dedicando los clubs a formar, ¿cuántas casas clubs tienen?, ¿Cuántas categorías hacia abajo en fuerzas básicas, abajo de la sub-18, que es la que pide la liga por reglamento, han formado? Estaríamos hablando de quizás un equipo piloto, una sub-16, una sub-14, una sub-12, una sub-11, que realmente el proyecto sustente que se ha apostado por la parte de, de la formación de jugadoras, ¿no? Entonces, si realmente es eso, entonces el club tiene que tener un proyecto realmente enfocado a generar jugadoras. Y ahora cuántas jugadoras ha debutado a primera división y cuántas jugadoras al haber debutado en el equipo de primera división se han podido mover hacia otro equipo. Entonces yo creo que más bien es muy fácil que el club diga eso, pero va a ser importante que también el club diga bueno, pues mi cantera ha dado tantas jugadoras que podría decir que realmente mi apuesta es hacia la formación, ¿no? Que como les decía, parte del proyecto hacia donde se pretendía llevar, se pretendía llevar a la parte de Mazatlán, era justamente con una entrenadora que sí ha sacado muchas jugadoras y que, en lo poco mucho que yo conozca del fútbol femenil, sé que ha debutado jugadoras, o sea, que las jugadoras que ya ha tenido han debutado, ¿no? Pero el proyecto no va nada más por poner a un entrenador, o sea, el proyecto va también en toda esa infraestructura que un club dé para generar las condiciones apropiadas para formar a un jugador, que es algo muy sencillo como lo que mencionaba el tema de las casas clubs no todos los clubes tienen, ni siquiera en la varonil, no estoy hablando nada más del tema de fútbol femenil, pero un jugador de escasos recursos, y no necesariamente un jugador de escasos recursos, también un jugador que sus papás quieran que el jugador esté cuidado o esté monitoreado, ¿cuál va a ser el primer equipo al que se quiera ir? Aquel que le ofrezca esas condiciones. Entonces, como les digo, será muy fácil decirlo de dientes para afuera, pero habría que preguntar si realmente hay un proyecto o una estructura sólida atrás de
1: eso en la formación de las jugadoras. Ok, Fer. Claro. ¿en el MASA te implementaste alguna de estas categorías piloto, Fer?
0: Trabajábamos en conjunto con una academia de la ciudad, no teníamos tantas canchas, entonces no era algo tan sencillo. El club tiene sus propias canchas, pero pues son muchas categorías, o sea, muchas categorías de fuerzas básicas varoniles, entonces pues obviamente era un, una logística distinta, sin embargo sí trabajábamos en conjunto con las academias de la ciudad, precisamente buscando generar o, o crear estas fuerzas básicas.
2: Buenísimo Fer, pues ahora sí, ya que nos nos diste oportunidad de conocerte más, de contarnos más, ¿no? de, de poder eh, acercarnos hacia tu trabajo, porque yo entiendo que a veces cuando están en esa silla es muy difícil y no hay tanta oportunidad de hablar, así que pues hoy te lo agradecemos bastante por haber estado con nosotros y ojalá vuelvas a la liga y con nosotros. Agradecida estoy con ustedes, muchas
0: gracias por el espacio, gracias por interesarse también en lo que pudiera aportar, y claro que nos vamos a encontrar seguramente en algún partido de la Liga Femenil, y pues será un gusto seguir
2: platicando. Gracias Fer. Gracias a ustedes. Y agradecerles que nos acompañaran en este podcast, él, obviamente, espero que puedas venir más con nosotros.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Y pues ya nada más recordarle a todos los que están al pendiente de este y otros podcast que nos escuchen en Acast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.